0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Olá. Gostaria de trazer uma breve reflexão sobre gestão de pessoas, principalmente para líderes e gestores. O motor de uma empresa não é sua missão ou mesmo seus produtos e serviços, e sim a sua força de trabalho alinhada à missão para produzir esses produtos e serviços. As pessoas de todas as funções e níveis de habilidade são aqueles que contribuem para o sucesso do negócio. Então, sabendo que o talento é o que faz a diferença entre uma empresa bagunçada e uma empresa que funciona, muitas organizações investem em maneiras de atrair e reter os melhores profissionais. E aí, quando pensamos em gestão de pessoas, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que isso é uma responsabilidade exclusiva do RH. O Recursos Humanos, como é mais tradicionalmente conhecido o RH, que hoje também possui outros nomes, como Desenvolvimento Humano Organizacional, o DHO, ou Gente e Gestão, principalmente com o objetivo de tirar o viés de que pessoas são recursos, é o principal responsável por pensar na gestão de pessoas de uma forma estratégica, para conectar a estratégia de negócio da organização com as pessoas. Porém, o que os gestores precisam ter em mente é que a gestão de pessoas é a responsabilidade do gestor direto do colaborador, que pode e deve sim contar com o apoio do RH para essa missão, para um trabalho em conjunto, mas nunca pode se isentar dessa responsabilidade. Mas o que isso quer dizer, Gabriel? Por exemplo, quando um gestor identifica que precisa de uma nova pessoa para a sua equipe, é ele ou ela que deve definir quais são as competências técnicas e comportamentais que são necessárias para essa vaga. Deve participar ativamente da seleção, como analisar os currículos selecionados pelo RH, entrevistar e dar o aceite final do profissional, claro que trabalhando em parceria e seguindo os processos definidos pelo RH mas sendo o protagonista da execução desse processo. E olha que eu já ouvi casos de gestores que dizem que não tem tempo e pedem para o RH, só que depois reclama quando chega alguém que não está alinhado com o seu jeito de trabalhar, resultando em que prejuízo para a pessoa e para o gestor e muito mais para a empresa também, que gasta tempo e dinheiro nesse processo. O mercado ele está mais dinâmico do que nunca esteve. E a gente fala muito em transformação digital, transformação ágil, agilidade nos negócios, e para isso precisamos também ter agilidade na gestão de pessoas. Isto é, acompanhando o desenvolvimento dos profissionais, direcionando e dando feedback, sejam positivos ou construtivos, em ciclos curtos, no dia a dia. Aquele formato de avaliação de desempenho tradicional, um feedback uma vez por ano, que já nem faz mais sentido e ninguém mais lembra do que se trata, está ultrapassado. Principalmente quando falamos de profissionais do conhecimento, as pessoas não aguentam mais esperar tanto tempo e acabam buscando outro lugar para trabalhar. O tema de gestão de pessoas ele é muito abrangente e engloba uma série de processos. Mas de uma forma resumida, em uma visão geral, podemos identificar aqui Início, meio e fim do ciclo de vida de um colaborador, olhando por uma perspectiva do gestor. Que é isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui. A fase de início de um novo colaborador, que é onde é realizada a definição de uma nova posição, quais serão os papéis, responsabilidades, os conhecimentos técnicos, as competências comportamentais exigidas para uma nova posição... O recrutamento e seleção, que é a fase de encontrar as pessoas certas que estejam alinhadas com as necessidades dessa vaga de forma técnica, comportamental e principalmente cultural com a organização e com a equipe que essa pessoa fará parte. E o onboarding, que é colocar o profissional a bordo. Inclusive existe uma pesquisa recente que mostrou que 86% dos entrevistados afirmam que a decisão é, dos novos talentos em permanecer em uma empresa a longo prazo é tomada nos primeiros meses. Então, os três primeiros meses são primordiais para que o aculturamento e a conexão de valores aconteça E é papel do líder para que esse processo seja bem feito. Então, é no onboarding que o funcionário ele conhece, se encanta, se apaixona pela empresa. E uma estratégia muito utilizada é que novos colaboradores tenham um mentor dentro da própria equipe, para ajudar a ambientar esse novo colaborador nos seus primeiros dias de trabalho e ajudar nas dúvidas que possam surgir. Aí a gente entra na fase meio, que é a fase que determina todo o ciclo de vida de um colaborador dentro da empresa. Essa fase ela pode durar poucos dias ou muitos anos. E o papel de um gestor de pessoas é prolongar o máximo essa fase dentro do de um ciclo de vida desse colaborador, garantindo e aumentando o desempenho das suas atividades. Essa é uma fase contínua, ou seja, precisa estar em constante avaliação para cada colaborador dentro de uma equipe. E aí, dentro dessa fase, eu posso citar alguns tópicos principais. O primeiro é o período de experiência. Pela legislação brasileira, os três primeiros meses são decisivos, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Então, esse é o tempo perante a lei para se avaliar e alinhar expectativas. Então, é um período muito importante para o gestor avaliar e acompanhar e dar os feedbacks necessários e saber se existe um fit cultural tanto do colaborador para a empresa. Também é importante que o gestor esteja atento para treinamentos. O gestor precisa mapear todos os conhecimentos necessários para a realização dos trabalhos e constantemente promover capacitações e treinamentos para os colaboradores. Quando eu falo treinamento, nós temos que ser criativos para criar diferentes formas em que os próprios colaboradores possam transmitir conhecimento uns aos outros, além dos treinamentos formais, como já conhecemos. Outro ponto muito importante é a questão de remuneração. Eu gosto de falar que, se o gestor dá um aumento de 5% para um colaborador sem que ele espere, ele fica feliz. Agora, se ele pedir um aumento de salário, 5% não vai deixar o colaborador feliz. E quando chega no nível do colaborador pedir demissão, o valor para a retenção precisa ser muito mais alto. Então, isso precisa ser feito de maneira estratégica e proativa do gestor no dia a dia de trabalho. Gestão de desempenho. Como eu comentei no início, muitas empresas ainda têm um sistema de avaliação de desempenho anual, lento e burocrático. Porém, esse modelo já está ultrapassado. As pessoas e os negócios têm cada vez menos tempo para esperar. Com isso é essencial que o gestor esteja acompanhando e dando feedback em ciclos curtos, dando visibilidade e transparência sobre os desafios e desempenho de cada colaborador. E ainda uma porção de outras coisas que o gestor precisa ficar atento, como feedbacks constantes, delegação, formação de equipes, carreira e desenvolvimento de cada um dos colaboradores também. E por fim, chegamos à terceira fase que é o encerramento do ciclo de vida de um colaborador dentro da empresa. Esse encerramento, ele pode acontecer de várias formas, porém eu vou abordar as duas principais. A primeira, por parte do colaborador. Geralmente acontece por esse colaborador ter encontrado uma, uma nova oportunidade que ele, julga, que ele julga melhor do que a oportunidade atual. Nesse momento, é importante identificar qual é a motivação desse pedido para analisar se houveram falhas de gestão, como falta de feedback, remuneração não compatível, falta de crescimento, falta de valorização ou outros fatores que deverão compor melhorias no plano de gestão de pessoas desse gestor. Preparar um plano de transição das atividades para outros colaboradores e disparar um novo processo para encontrar outro colaborador para suprir essa vaga. Um fator muito importante é que caso o colaborador esteja saindo da empresa por uma questão salarial, por exemplo, é primordial que o gestor faça um acompanhamento periódico em relação à remuneração das pessoas, não somente no momento da sua saída. E a segunda parte é quando há um encerramento por parte da gestão. Alguns fatores mais comuns para que isso aconteça. Falta de desempenho ou falta de alinhamento cultural. Falando principalmente da falta de, de desempenho e alinhamento cultural, essa deve ser a última opção do gestor, fazer o desligamento. Mas se não houver outra opção, é responsabilidade que o gestor tome essa decisão. Nesse caso, é importante avaliar o papel do gestor nesse momento para fazer uma análise se todas as condições favoráveis ao trabalho foram criadas, se houveram feedbacks constantes para corrigir os problemas e se houve realmente um acompanhamento apropriado do ciclo de vida do colaborador dentro dessa organização para gerar esse desligamento. E assim, eu fecho essa visão geral sobre gestão de pessoas com um insight que eu tirei do livro Um Novo Jeito de Trabalhar, de Laszlo Bock, sobre o Google, que diz Se você acreditar que as pessoas são boas, não terá medo de lhes fornecer informações. Se você der liberdade às pessoas, elas o surpreenderão. Então dê às pessoas um pouco mais de confiança, liberdade e autoridade, além do limite que você considera confortável. Se não ficar nervoso com isso, você não está delegando o -se Muito Obrigado.